1: Olá, muito boa noite, bem-vindos. Começa agora aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, a Eldorado FM, mais uma edição do Start. Está entrando no ar o nosso espaço para falarmos de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e também, claro, por consequência, nas nossas vidas neste momento de hiperconectividade da sociedade, inclusive agora em tempos de isolamento. Tradicionalmente, a transformação digital da sociedade é liderada por alguns setores da economia. Eu destacaria dois sempre na linha de frente dessa hiperconectividade. A área dos bancos, setor bancário, e também a área das operadoras, as empresas de telecomunicações que devem, até pelo caráter do negócio, estarem sempre antenadas com essa transformação e essa hiperconectividade. Hoje a nossa conversa por aqui é sobre bancos eu recebo, daqui a pouquinho, o Alexandre Abreu, que é presidente do Banco Original, o primeiro banco brasileiro nascido nativamente digital. O Alexandre que conversa com a gente sobre o atual momento da instituição, os desafios impostos pelo isolamento social, pela pandemia da Covid-19, e fala também de novos produtos do Original, que é detentor de um dos maiores apps brasileiros de pagamento, o PicPay. Start Eldorado. Aqui no Start Eldorado, recebo Alexandre Abreu, presidente do Banco Original. Tudo bem, Alexandre? Boa noite, bem-vindo.
2: Boa noite, Daniel. É um prazer estar falando com você e com os ouvintes aí da Rádio Eldorado.
1: Alexandre, vamos começar falando do momento. O Original é um banco que já nasceu digital, as transações eletrônicas hoje respondem pela imensa maioria das operações bancárias, ainda mais agora com as pessoas em casa utilizando largamente os canais de internet para tudo nas nossas vidas. Como é que o Original está vendo esse momento?
2: Bom, é, o, o Banco Original ele foi o primeiro banco 100% digital no Brasil, né? começou em 2016, é engraçado que quando você olha para trás, não faz tanto tempo assim. né Mas a, antes de 2016, não existiam no Brasil bancos 100% digitais. né é, E hoje, olhando, parece uma coisa normal, mas naquela época, por exemplo, você imaginar que alguém é, conseguiria fazer tudo, absolutamente todas as operações bancárias é, com o celular, uma coisa muito difícil. E hoje isso é uma realidade, né? uma realidade. E mais do que isso, né em função dessa situação toda, infelizmente, que nós estamos passando, com essa pandemia, virou uma necessidade, né? Porque você permitir aos clientes que façam tudo é, sem sair de casa... É, é uma ferramenta muito importante para o dia a dia das pessoas.
1: Neste momento, Alexandre, o banco fez algum reforço no aplicativo, em seu sistema de conexões, reforçou, por exemplo, segurança para garantir o pleno acesso aos seus serviços com as pessoas em casa. Como é que vem sendo
2: isso? Não, houve, houve sim. Houve, nós percebemos aí, um, praticamente o um, dobrou o número de abertura de contas depois da, do início da pandemia, é, Dobrou também a procura por crédito, né, a liberação de crédito também, bastante. Pessoas que antes não demandavam crédito estão demandando. E a gente tem procurado atender, é, na medida do possível, é, as necessidades dos nossos clientes é, com a maior velocidade possível. A nossa estrutura está preparada né, para ter a quantidade de clientes que a gente tem hoje. Nós estamos com mais de 3 milhões e meio de clientes. Então, do ponto de vista de infraestrutura, a gente está super preparado para para crescer e atender os nossos clientes sem problema nenhum.
1: Alguma atenção específica em relação à segurança, Alexandre? É uma questão que vem chamando muita atenção de empresas neste momento, de maneira geral, aumento dos golpes, os golpistas criminosos virtuais, de olho em pessoas acessando ambientes corporativos, bancários, inclusive com dispositivos domésticos que nem sempre tem a segurança necessária. Como é que vem sendo a atenção a isso?
2: É, do ponto de vista de segurança, a gente dispõe aqui de um ferramental que é assim, o estado da arte em termos de, de segurança, de segurança bancária. né? A gente procura manter os nossos sistemas, os nossos as nossas transações, é com o que tem de melhor em termos de proteção. E a gente vem, é claro que existem, infelizmente, pessoas que é, usam a tecnologia para o mal, né? os fraudadores, mas a gente vem conseguindo se defender bem, defender bem os nossos clientes, e enfim não temos não temos tido não temos tido grandes problemas nessa área não mas a gente está sempre atento né porque isso tem que você tem que estar com os sistemas sempre atualizados e sempre é, usando o que tem de melhor em termos de ferramentas de, de segurança bancária.
1: Alexandre, o cliente bancário hoje é cada vez mais digital, demanda melhores e mais personalizados serviços também. Nesta era é algo natural na evolução da tecnologia. Como é que o banco vem utilizando inteligência de dados, analytics, análise dessas informações para direcionar serviços, criar produtos? Como é que funciona isso?
2: Assim, em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar sempre a instantaneidade, né? É, o nosso cliente ele gosta de resolver tudo na hora. É, ele não gosta de deixar não gosta de nada que tenha que resolver depois. Então, por exemplo, hoje você abre uma conta, é, depois que você põe os dados, você abre uma conta apenas com a identidade, mais nada, coloca poucos dados e em dois minutos a sua conta está aberta. Né? É, e assim tem que ser todos os procedimentos de dentro do banco. E é claro que à medida que esse cliente ele vai se movimentando dentro do banco e vai clicando e vai pesquisando, é, a gente registra as preferências dele e procura fazer uma oferta e um atendimento adequado àquilo que ele é, parece se interessar, para evitar produtos que não tenham é, a ver com o perfil dele. Né? A gente se utiliza desses dados, sim, a gente faz um, um analytics bem poderoso para estar tá podendo oferecer aí o atendimento mais rápido e, e aquilo que mais se adequa às necessidades dele. O que, que mais hoje a em dia? A tecnologia permite isso, né?
1: Sim, o que mais hoje em dia o cliente do, do, de vocês procura? E que, que tipo de produto ou serviço o banco dá mais atenção? Claro que deve dar para todos, mas o que, que se prioriza nessa relação, Alexandre?
2: Olha, o nosso cliente ele, nós nos posicionamos como um banco digital completo. É, a gente não quer ser um banco que tem apenas um ou outro produto. A gente quer que o cliente realmente tenha no banco original toda a gama de produtos bancários é, e os mais inovadores possíveis é, dentro é, do espectro bancário. Né? E hoje, a gente tem um, uma forte procura por crédito, né? e o Banco Original o um banco digital bastante atuante em crédito, a gente já está com mais de um bilhão de reais em crédito é, concedido para digitalmente, né? totalmente digital, e isso aí é o, um produto que a gente tem sempre bastante atenção e, e procura estar tá oferecendo. Nessa pandemia, a gente ofereceu também uma possibilidade é, de estender os prazos de pagamento. Né? Nós pegamos aí, oferecendo para todos os clientes, sem nenhuma distinção, que tinham dívidas no banco, a possibilidade de ter uma carência de 90 dias é, e estendemos o prazo. É, isso é muito importante, né? porque muita gente perdeu emprego, ficou sem renda, então isso aí foi, foi importante. Né? Agora a gente procura também estar tá agregando é, produtos inovadores. Né? A gente tem, por exemplo, seguros, de vida que dão direito à telemedicina, coisas desse tipo, entendeu? É, para poder preencher toda a gama de necessidades dos clientes.
1: Sempre com, claro, o olhar especial para a segurança, tecnologia por trás, também para suportar isso, né?
2: Sempre, sempre. Toda, toda nós, todas as nossas transações são super, super seguras e a gente procura fazer isso aí sempre. Tem que ser rápido e seguro, né? É, não tem como ser diferente.
0: Você ouve Start Eldorado.
1: A tecnologia de reconhecimento facial no Japão já possibilita a realização de praticamente todas as operações bancárias. André Letério, diretor de marketing da NEC, uma das empresas que é líder nesse segmento globalmente, explica como funciona. Olá, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Eldorado. A segurança dos cidadãos, seja ela no âmbito físico ou no virtual, é um dos principais pilares de atuação da NEC globalmente. A relevância e a confiabilidade das tecnologias com as quais a empresa trabalha estão evidentes em cada projeto. A segurança digital vai além dos nossos dispositivos. Ela chega ao mundo real por meio de soluções que usam a biometria como chave para acessar dados, sem sequer precisar do toque. Estamos interagindo em um mundo touchless. No Japão, por exemplo, a empresa é a fornecedora do sistema de reconhecimento facial que permite que as pessoas tenham acesso às suas contas bancárias e façam as operações nos caixas eletrônicos sem precisar nem sequer encostar nos botões. Graças à identificação da face, o usuário não precisa digitar a senha e com a captação de um QR Code é possível fazer saques usando apenas o teclado do celular. No campo virtual não é diferente. A massificação do trabalho no modelo home office, que tem tudo para continuar muito intenso mesmo depois da pandemia, mostrou como a segurança das redes é frágil se não houver proteção adequada. Mas já temos hoje soluções que mitigam os riscos e garantem a continuidade dos negócios em qualquer ambiente, por meio do conceito Zero Trust. Sobre isto, que os especialistas da NEC e da Unisys vão falar no próximo webinar, que acontecerá no dia 10 de junho, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Você, ouvinte do Start Eldorado, é nosso convidado especial para esse evento virtual. Visite as redes sociais da ANEC e cadastre-se previamente.
1: Obrigado, André, e até a próxima.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
1: O Start está de volta, e hoje eu recebo Alexandre Abreu, presidente do Banco Original. Alexandre, momento que se fala aí de open banking, né? O cliente podendo escolher a vontade de seus serviços, fazer uma coisa numa instituição, outra coisa em outra instituição, com essa concorrência também muito grande que se coloca hoje em dia, são as fintechs, né? Preenchendo questões, por exemplo, como você estou de empréstimo, que é um serviço também que o banco oferece. Fora tudo isso, a reinvenção dos bancos tradicionais que estão adequando seus modelos a essas questões digitais. Como é que você está vendo esse cenário aqui no Brasil? Como é que a gente deve seguir nisso daqui para frente?
2: O nosso banco central, ele está assim, bastante é, empenhado, e na meu ver com muita razão, em implementar o Open Bank no mercado brasileiro. Né? Ele manteve, mesmo com a crise, ele manteve uma agenda de Open Bank, é, ainda para esse ano, vai começar no final do ano, né? a gente já tem as primeiras é, fases do projeto, né? e o Banco Original veio isso com muito bons olhos. Né? Ele, o Open Bank, ele permite que o cliente seja dono dos seus dados e que é, que os bancos possam, com autorização deles, né, consultar todas as operações que ele tem no mercado para fazer uma oferta mais adequada. Com isso a concorrência aumenta, com isso o, o cliente é, vai ter melhor, o melhor do mercado à sua disposição. Né? Então a gente está preparado, é, o Banco Original, por ser um banco ainda pequeno, ele poderia não ter entrado agora de imediato, mas assim, optamos por entrar, a gente está preparado e achamos que é muito positivo. O né? é, elogio aqui é o Banco Central que vem seguindo aí com essa, com essa agenda que é muito positiva para o mercado bancário brasileiro.
1: Questão também de suporte tecnológico a isso, o banco já trabalha, inclusive também a luz de LGPD, que ficaria, era para esse ano, ficou para o ano que vem. Como é que está também essa questão da proteção disso tudo? Sim,
2: nós estamos preparados, estamos preparados. É, houve um atraso aí por conta da, dessa crise da pandemia, né? Uhum. Mas a gente está preparado e, assim, a LGPD é um grande avanço, né? na proteção de dados dos clientes e, a, e nós já trabalhamos assim, apesar da lei não estar em vigor, a gente já trabalha como se estivesse. Né? É, usando os dados dos clientes conforme a, determina a lei.
1: Falando em pandemia, usando esse gancho, como é que foi no âmbito de vocês a experiência do home office, Alexandre? Foi tranquila? Foi traumática ou não? Como que vem sendo esse trabalho em casa dos executivos, das equipes, dos times do original?
2: Daniel, olha, foi uma experiência, assim, no meu, assim eu particularmente, se você me perguntasse há três meses atrás, eu conseguiria trabalhar com um banco 100% home office, eu diria que era impossível, né? mas como falo ditado, né, necessidade faz o um monge né? e de uma hora para outra a gente viu que não ia ter jeito, que a gente ia ter que deslocar toda a operação para home office e assim o fizemos, hoje eu estou com 99,9% dos funcionários em home office há mais de dois meses, desde o dia 15 de março né? nós já estamos no final de maio e, e assim a experiência tem sido extremamente positiva né? é claro que há uma adaptação né, você fazer reuniões é, por aplicativo e não mais por presencial existe uma certa perda de, de contato isso que é, que é muito a gente gosta muito disso mas por outro lado a pessoa estando dentro da sua casa e podendo gerenciar melhor seus horários os rendimentos têm aumentado até mais né é, as pessoas têm sido mais produtivas e, e, e assim tanto é que quando as coisas voltarem ao normal nós já decidimos que a gente vai manter 70% dos funcionários em home office em regime de rodízio né por quê? Porque a gente percebeu que não há necessidade de você ter... É até bom para a sociedade, né? Menos trânsito, é menos estresse para as pessoas, é mais tempo útil que ela tem para é, trabalhar, para é, viver, né? Porque ela se desloca, não precisa se deslocar. Então, é, foi uma experiência muito gratificante, a gente vem aprimorando. Tem uma série de coisas que a gente aprendeu no meio do caminho, mas tem sido uma experiência fantástica. Hoje a gente está com é, de 1.600 funcionários... Vem aqui na matriz, no máximo, 10, 15 pessoas todos os dias.
1: Já que você tocou nesse ponto, pós-crise, o banco, acredito que tenha clientes aí dos mais diversos setores também. Muitas eh, das empresas, a gente dá muito esse olhar aqui no Start Dourado, as empresas agora, nesse. Eh, novo normal, né? que se fala tendo que se reinventar também, mantendo seus negócios da melhor forma possível. Até o um pequeno empreendedor individual, que o banco também atende. Como é que vai ser a atenção a esses públicos a partir de agora, Alexandre? O que, que você prevê aí, também nos próximos passos disso? O que, que o banco vai fazer para a gente tocar tudo isso da melhor forma possível?
2: Nós temos aqui uma estratégia né, de expansão do banco. Essa estratégia está mantida. A gente... É, nós trabalhamos hoje com pessoas físicas, né? E também com pessoas jurídicas, que a gente chama de pessoa única, que são os MEIs, né? Que são pessoas que têm um CNPJ e em uma, em uma, em um CPF. E a gente pretende abrir agora, em junho, é, é, para microempresas também, que sejam sociedades. né, E a gente vai entrar nesse mercado, acho que as empresas, as microempresas, né? Precisam muito de banco no Brasil. E a gente tem uma proposta de um atendimento também 100% digital. Imagina você fazer para uma empresa todas as operações 100% digital. Deve ser uma vantagem bastante grande. A gente tem condição de trabalhar com custos muito menores, né? Porque a gente não tem o custo das agências. E, e é claro que a gente vai focar alguns setores, por exemplo, e-commerce. Hoje a gente percebe que muitas empresas que antes não eram, não trabalhavam com e-commerce, hoje trabalham, não é? E a gente vai procurar, procurar além de é, dar o suporte bancário normal para ela, fazer convênios também, já temos alguns, inclusive, onde a gente possibilita que ela tenha uma operação e-commerce. É? De forma que ela consiga, é, não só ter o acesso aos serviços bancários, mas também, retransformar é? a sua operação. Eu acho que é uma tendência muito forte, e a gente vai entrar bastante forte nesse mercado aí no segundo semestre, com certeza. Legal.
1: Uma ponto que eu vou insistir com você, a concorrência com os bancos grandes aí, como é que está isso, Alexandre? Como é que você vê esse cenário também de reinvenção, readequação dessas instituições para o modelo digital e que impactos tem na operação de vocês?
2: Olha, eu venho de um banco tradicional, eu, os bancos tradicionais no Brasil, eu conheço bem como eles funcionam, né eles são bancos assim, extremamente é, bem posicionados assim, em termos de é, clientes e processos e tem uma, uma base de clientes tão forte que eles têm condição de fazer uma, um gerenciamento de risco muito bom. Eu vejo assim, meu, minha opinião pessoal, eu acho que cada vez mais é, os bancos grandes, eles vão, eles vão continuar fazendo gerenciamento de risco como ninguém, mas o dia a dia com o cliente, a interface com o cliente vai abrir um espaço forte, já está abrindo né, para bancos digitais e fintechs, carteiras digitais, porque são operações mais simples de serem realizadas, né? O original, para
1: a gente concluir, Alexandre, está de olho também em inovações tecnológicas aí. Se fala muito agora, por exemplo, de validar transações com biometria facial ou você colocar um blockchain ali para validar tipos de transações que vocês fazem. O que, que também nessa parte de tecnologia devemos seguir na sua opinião daqui para frente?
2: Toda a parte de biometria facial a gente já usa no acesso aos nossos, ao nosso app, né? E nós vamos também começar a desenvolver uma parceria com a PicPay, né, que é uma, uma carteira digital, que é uma empresa que o original é controlador e, e também cresceu bastante é, nesses últimos tempos. A possibilidade da compra com a autenticação, compra no comércio físico, mas com autenticação facial. Nós já estamos testando e de, isso deve ser uma tendência, né, a pessoa quer comprar mas não quer nem encostar a mão no cartão e nem na senha da maquininha. Ela quer comprar e manter a distância. Então, é, esse tipo de coisa deve ser uma tendência. Também vamos começar a testar uma solução que na compra com o cartão original, com o e-commerce, a gente vai fazer para evitar até fraude, etc., o reconhecimento facial também. Então, a, a tecnologia de reconhecimento facial deve ser uma tendência muito forte, e a gente está investindo bastante nisso.
1: Legal. Só para deixar claro, a pessoa vai lá, compra, por exemplo, supermercado, alguma coisa, e faz a, o pagamento olhando para uma câmera, olhando para o smartphone. É assim que funciona.
2: Exatamente. Exatamente assim. A gente já fez teste. Funciona muito bem. claro, tem que fazer ajustes aqui e ali. Mas é uma tecnologia é, que eu acho que vai pegar. Porque, primeiro, que é muito mais rápido. né? E, segundo, que você evita de manuseio de coisas que você colocar a mão numa maquininha, colocar a mão no cartão, passar o cartão, tirar da maquininha, é sempre um problema. Então, isso aí vai pegar e a gente está investindo bastante nisso.
1: Tem algum prazo para isso começar já a ir para o mercado? Vamos fase no segundo teste.
2: semestre, segundo semestre, a gente vai, vamos ver se a gente consegue é, entregar rápido, é, mas para o segundo semestre, com certeza, a gente vai começar a ter algumas algumas entregas nesse aspecto.
1: Conversei com o Alexandre Abreu, presidente do Banco Original, nesta noite aqui no Start Eldorado. Alexandre, muito obrigado pela entrevista, pela presença, pelo papo aqui com a gente. Grande abraço e até uma próxima.
2: Obrigado, Daniel. Disponha. Um abração.
1: Start Eldorado e o governo do Distrito Federal Vem testando de maneira pioneira Aqui no Brasil Uma nova tecnologia no combate à Covid-19 Quem passar pela rodoviária de Brasília Fica ali no plano piloto da cidade Irá se deparar com duas câmeras fototérmicas De alta definição Fabricadas na China Que estão sendo testadas Para medir a temperatura da população O equipamento, que é muito robusto Mas tem operação simples e eficiente Irá captar também quem estiver usando usando máscara ou não, ou mesmo utilizando o acessório de maneira errada, e assim auxiliar as autoridades. Trata-se de uma operação preliminar do governo do Distrito Federal, que pretende adquirir esses aparelhos caso eles atendam às exigências de prevenção contra a Covid-19. Setores da área privada, como alguns shoppings de Brasília, também já aderiram a essa nova tecnologia. Na rodoviária do plano piloto, as câmeras estão instaladas na entrada do metrô, e tem a capacidade de registrar o um movimento de 35 pessoas simultaneamente por segundo, ou seja, 1.800 pedestres por minuto, traçando o perfil do comportamento de cada um. E falando lá de fora do Brasil, Apple e Google desenvolveram um sistema capaz de rastrear os indivíduos que tiveram contato com pessoas infectadas com o novo coronavírus. A tecnologia já está disponível nas versões mais novas das plataformas Android e iOS e pode ser explorada por governos e autoridades de saúde, isso em aplicativos, para auxiliar no controle da pandemia. Várias nações já começaram a trabalhar esse recurso por meio de apps recém-desenvolvidos para tirar proveito da tecnologia. Um deles, a Itália. A Itália testa o novo app em quatro diferentes regiões antes de disponibilizá-lo para o resto da nação. O aplicativo chama-se Imune e usa o sistema de notificação à exposição, criado, como eu disse, por Apple e Google, utilizando Bluetooth em vez do GPS, para determinar se o dono de um smartphone passou pelo mesmo lugar de outra pessoa que havia se identificado como infectada. E a Organização Mundial da Saúde, OMS, acaba de lançar o Grupo de Acesso à Tecnologia da Covid-19, ou CITEP, na sigla em inglês. Trata-se de uma base de dados global e voluntária que reúne informações que ajudem no desenvolvimento de vacinas, testes, medicamentos e outras inovações no combate ao novo coronavírus. Em crise com a entidade, os Estados Unidos não fazem parte do grupo de nações que endossou o acordo. A iniciativa partiu de uma sugestão do presidente da Costa Rica, Carlos Alavarado, e conta com o apoio de outros 36 países, incluindo o Brasil, além de instituições internacionais. O acesso a tecnologias para a saúde é uma prioridade do Brasil, especialmente no contexto dessa pandemia, segundo Maria Azevedo, embaixadora brasileira na ONU. O grupo vai garantir que as melhores e mais recentes descobertas científicas beneficiem toda a humanidade. Vacinas, testes, diagnósticos, tratamentos e outras peças-chave na resposta ao coronavírus.
0: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento: NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World
2: NEC.